0: 。做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东五千多人，我是杨东对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴凡，不坏你好，大家好，哎，这两天呢。火急火燎的互联网上传的一个视频，话说呢，一个职场的节目啊，一个主持人呢和一个女嘉宾发生了一点点的这个语言上的冲突，网民呢一边倒的体现出了一种同仇敌忾。嗯、那这个事情呢，当听到这个节目的时候，估计早已变成一个互联网上的旧闻。但所幸的是呢，嗯、动物相对论从来不敢食死,死啊。嗯、我们只是就这个事情呢来讲讲，从后面可以看到的话题。嗯，不过
1: 你从这个事情里面你看到了什么？我从这里头还真是看到了很多，一个是。六零后、七零后跟九零后之间的这种交锋、这种冲突里头，啊，变成了一个有点时代意味的事件。啊、两代人，对，啊、很多那
0: 些老板的嘉宾朋友们都是六零后、七零后嘛，对
1: 吧？对对对。啊、再一个呢，就是说，这种沟通交流当中，战争与和平、嗯、这个话题，嗯，其实你仔细看，战争无所不在。《当下的力量》那本书里头说的，其实我们只要内心有暴力，嗯，那么。随时战争就在我们的身边会发生。你的权力小的时候，你可以去骂人家几句；你再权力大一点的时候，给人家几耳光。如果你手里头有几百万军队的话，你就会跳起一场世界大战，本质上是一样的。所以战争与和平啊，是个永恒的话题。嗯、对，那我们稍微重复一下这个事件哈、啊。嗯、
0: 话说呢，在一个职场节目里面呢，一个女孩子上来，然后呢，她也讲了几句英文，是吧？嗯。然后呢，介绍一下自己，然后呢，比较厉害，也比较自信。嗯。然后呢，主持人呢就言语不敬。然后就觉得呢，你凭什么这么牛？然后那些负责招聘的这些老板朋友们一哄而上，后来搞不定了之后呢，大家又一哄而散。对，这话呢说的是有点过分是吧？但我们也觉得说也不至于。但是呢，花开两朵，各表一枝。显然呢，可以从两个方面来看这个事情。嗯，比如说
1: 为什么一群男性的。中年精英、嗯、会
0: 被一个小女孩激怒，嗯
1: ，那里头当然也有一些资深的美女也坐在这个嘉宾台上啊，对对对，不约而同，异口同声的对对这个小女孩发起<是>比较无力的，但是是屡败屡战的那种攻击
0: 。我觉得这让我想起来，我看了一本书，叫做《西藏的睡梦瑜伽》，他举到了一个例子，他说、嗯、有一个人，他小的时候呢，曾经目睹啊父亲和母亲打架，嗯、他母亲呢高声的呵斥他父亲，嗯。当时他父母的战争呢，就让这个很小的小朋友都躲在那个门后面呢，嗯，很害怕。大概过了几十年之后，有一天呢，他经过街头，看见了那个小的士多店呢、啊，就是那个小杂货铺，那个女老板呢，对她的老公呢吼了这么样嗓子，嗯，有可能类似于当年他妈跟他爸说的那几句话，嗯，他腾情绪就起来了。嗯、回家的时候呢，他老婆呢，也可能因为一个很小很小的事情，把吊门提高了两度，结果这个人呢，就突然呢。拿板凳就把他老婆打一顿，嗯，这个事情上就讲的是什么东西令到我们会这么不理性的看见仅仅是把吊门升高了两度的，嗯，其实显然这个愤怒并不来自于他的吊门升高，嗯，而是一个长期以来压抑在心里面的一种。愤怒，只不过当你小的时候，你没有力气反抗的时候呢，它存在了那里，嗯、它其实是以前的一个心理阴影。嗯。所以当以后你有力量的时候，嗯、你拥有权利的时候，嗯、你就释放出来了。嗯。这本书称这种心理阴影呢，叫业障，业已发生的障碍。嗯。就是一种情绪，一种过往的伤害，障碍了我们看见今天面对的每一件事情的实相
1: 。嗯，这就是导火索和那个炸药的关系嘛。嗯。光有一个导火索，没有炸药就不可能发生爆炸的嘛。嗯、对。啊关键是这个炸药的这个当量有多大？所谓的心理阴影，嗯，其实是一种内心的暴力的当量、嗯、非常的大，嗯，也许呢小的时候是一个偶然的事件，一旦产生了以后，这个叶啊，嗯，就在那儿了，嗯，就种子一样了，嗯，它只会长，啊、它会长，不断的在长，你自己都不知道的潜枝暗长，是吧？嗯、在那草里冬瓜一样的在那儿长长到一定程度，突然有一天某一个情景。像导火索一样的，就让这个心理阴影、这个情节一下子爆炸出来，这就导致呢，我们好像变成了另外一个人。我们经常会看到有的人，他温文儒雅的、文质彬彬的，但是呢，突然一下子就变成了另外一个人，嗯、或者是一段时间，两年前他是这个样子，哎，两年以后他全变了。其实我们说他变了另外一个人，这是从,从外在看到的一个现象。对，但其实他
0: 很可能一直就在滋长。对。其实呢，我们每一个人的嫉妒、愤怒、仇恨，嗯，所有的负面情绪，嗯，我们认真看过来，引发这些情绪的，往往是一些你后来自己都觉得很可笑的事件，嗯，那为什么它会引发呢？嗯、显然，它和我们在此之前的种种的一些因子有关，嗯，曾经呢，有一个气味学家跟我讲过一个话题，很有趣，嗯，他说，假设有两个小朋友，嗯。有一个呢是每次经过努力成绩很好的时候，妈妈奖励一个苹果，她拿在手里面闻着它很香，她觉得很甜美。每次都是这个苹果的味道都和幸福和成就感有关。好，另外一个小朋友，他妈妈呢从小就逼他吃苹
1: 果，每天必须要吃两个，不吃要打。按照一个教条，每天一个苹果，什么 o n apple one day 是吧？对，然
0: 后呢不吃的话就要打他。这样的话呢，他看见苹果呢就面临的是一种被胁迫的压力。嗯，当他们这两个人长大以后。闻到同样苹果的味道，却泛起了两种完全不同的情绪。嗯、前者是幸福的、期待的、嗯、喜乐的，嗯、完全定在当下的那种快乐。嗯、后者是恐惧，是被胁迫、被扭曲。嗯、所以我觉得，就是说，一个味道是可以勾起我们的曾经的记忆的。嗯、那么，语言会不会呢？嗯、颜色会不会呢？嗯、我觉得今天我们为什么讲这个事情？比如说，有个网友曾经讨论过
1: ，这个主持人为什么别人一说英文。他就会如此的生气。嗯，我们觉得这个人有点不可思议啊，有点匪夷所思。他之所以很失态，是因为别人觉得那个事情不是个事情的时候，他把它当成了一个天大的事情。这就像说。一个苹果，一个苹果，一样的那个、感觉。啊、或有苹果吃还不好，你要想想对苹果产生创伤记忆的人，当他看到这个苹果的时候，你能理解他吗？所以我们也说众生皆苦啊。有时候你觉得不可思议的事情，人家真的是很苦了，在心里。对，所以很多网友在愤怒
0: 的在指责的时候，嗯、我其实，在内心
1: 里面觉得，从这个事情上看到
0: 我身上也有类似的，或者我们每一个人身上都有类似的这种苦。这可能是小的时候一个东西，所以最近呢，因为我有孩子之后呢，我只有每天要花下一个时间，就是说我如何让我的孩子在童年的时候有一种幸福的回忆。当他吃饭的时候，他能听歌的时候，嗯、当他看到这个文字的时候，他泛起都是愉快的。嗯、我们以前曾经讨论过问题，叫做幸福的能力。嗯很多父母小的时候总是把恐惧、悲伤跟压迫与孩子的许多的日常生活联系到一起。嗯嗯这些生活，当他以后长大重复的时候，嗯、再吃到这样的味道，再听到这样的声音的时候，他就会和小的时候所受到的胁迫感。捆绑到一起，他
1: 建立了很多的开关，对，都是跟痛苦有关的开关，对，痛苦开关太多了以后，那是一辈子的负资产，对，你就很难跟人相处的，完全是在无意当中的一句话就能让你痛苦不堪，让你暴跳如雷。你想想，谁都可以伤害你，对呀，处处都是地狱啊！哦，真的，就是你
0: 的心性充满感恩的时候，嗯，充满喜乐的时候，嗯，人家批评你，你觉得说哎挺有趣，就像我们以前说过的，娜娜的女儿是吧？摔倒的时候，她就哈哈哈笑，这又摔倒
1: 了，赶紧爬起来。所以，如
0: 果是一个小孩子见立这样的一个情绪的话，那么他这一辈子就不怕摔倒，对吧？好了，稍事休息，马上继续回来《动物相对论》。做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁栋杨木人，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡，不凡你好，大家好。上一趴的时候我们讲了一个话题啊，话说呢，一个职场的电视节目，嗯、一个主持人呢，因为那个小女孩呢讲了几句英文，然后就很愤怒，就指责他人。嗯、那么很多人都在指责这个事情的时候呢，我们看到了，其实可能他也是一个受害者，嗯，他自己也无法知道自己是处在什么样的一种情绪的这个失控里面，嗯、也许他以后自己也会很后悔。
1: 嗯。那。反观我们自己，我们每一个人是不是也有类似的情绪闸门呢？众生皆苦，每个人都有的。对我们以前讲过的那个书《不抱怨的世界》里头，他讲过这样一个例子，就是这个作者一条狗被一辆卡车给撞死了，嗯，他就不顾一切的就要追那个人去，嗯，终于开着跑车把那个人追到了，嗯，当他看到那个人。那样的表情，那样的神态，那样的衣着，整个的精神状态极其的萎靡，而且是充满着不满、怨恨。就那么一个人的时候，他突然不想报复他了。后来说他为什么不想报复他了呢？原因就是他明白了一个道理：所有伤害你的人，嗯、他们事先已经被报复了，嗯，现在对你的那种伤害，实际上。在此之前，他已经饱受折磨，嗯，应该有这样一种心怀，这是有一点慈悲的心怀了，嗯、是吧？嗯，有时候你在想，一个莫名其妙的折磨你的人，也许他本身就很痛苦啊、哦。对啊、呃，看过这个节目或者视频剪辑的人都觉得这个主持人反应过度啊、嗯呃，甚至不可思议。但是呢，他可能就是因为某个童年的、少年的、青年的某个记忆，他针对的不是这个女孩，也许。
0: 对他，他只是又被伤害了一次而已。对对,对对，就以前的记忆泛起来了，对，只是外化成了某种的
1: 愤怒对他今天是在伤害你，明天也可能伤害任何人。归根到底，他早已经自我伤害了。嗯、所以在这个时候，当这个小孩说我读莎士比亚，这就一下子就能感觉那个气氛突然开始凝固了，就是那种。嗯哦九零后说他读莎士比亚，读,读多商人自尊心啊！<笑>我都没读过读十四行诗，<笑>尤其是说了一个英雄双行体。你想想，一个大学老师面对着这么一个比自己小二十岁、三十岁的女生来求职的人，这种被冒犯，而且是无意中的被冒犯，这种引起的愤怒是不可估量的。有时候啊，伤害人，嗯，有意的伤害的那种烈度。嗯比不上无意伤害的烈度，嗯，无意当中表现的那种，就是不小心触碰的那种痛处，它会特别痛的。就像我们有时候黑暗当中的时候，不小心。腿呀、啊、哪儿碰到那个板凳上，特别疼。不经意爆发的战争那种惨烈程度，不亚于蓄谋已久的那种战争。所以我们今天不是在就这个事情在谈。如果光是那样谈的
0: 话呢，我们无非是众多网友当中哈、啊，嗯、去口诛笔伐的一个多我们一个不多，少我们一个也不少。嗯、那我觉得我们在这个事情上呢，我们讨论一个东西，反身自问：我们每天的情绪，我们会为什么事情而愤怒？嗯，我们会因为什么事情而妒忌？嗯，啊，其实呢，都是我们自身的一个。解读，我有个很好的一个方法去检测一个人，嗯，就是他对哪一类的笑话敏感，嗯，就有一些人对语言类的笑话。啊，他觉得很敏感。有些人对政治类的笑话很敏感，嗯、有些人对性的笑话很敏感。嗯，你会发现哪些人对哪些东西笑得很开心，嗯，其实他内在里面呢，平常在琢磨这个事儿上，他所累积的那个能量当量是比较大的。嗯，所以呢
1: ，那个笑话一下子砰
0: 就把他自己的那个给戳破了，嗯、所以就会很
1: 响亮。嗯嗯、那是一个正面的嘛，他的正向情绪的开关被打开了。对，一样的道理啊。呃、所以艾默生他有两句话我印象非常深刻，说一个人对世界最大的贡献就是让自己。变得幸福，嗯，你幸福了，世界的祸害就会少,就少一分、呃，少一分。希特勒要是一个幸福的人，也许就没有世界大战。这是他的第一句话。我们对世界做的最大的贡献，就是让自己幸福。首先得自己幸福，哎、呃呃，自己不幸福的人，一定会让周围的人不幸福，不幸福。如果你的权力半径大一点，你造成的灾难就会多一点。嗯，如果你的权力半径。无限大的话，你造成的恶果就无限大。这一句话我印象很深。第二呢，就是说，当你看到一个人非常开心的，甚至是放纵的大笑的时候，这个人一定不会太坏的。怕就怕那些从来没有开怀大笑的人。他说这种人特别可怕。说回来哈。嗯我想起一个事儿，嗯，
0: 前两天呢，我们这个治安诊所搞了一个员工之星的评选，嗯，后来呢，大家选了一个同事，嗯，这个是一个新来的同事，嗯，我就琢磨，为什么大家都选他呢？他的绩效并不是最好的。他的工作岗位也就跟大家都差不多。嗯，我问了很多人为什么选他，他就说啊，因为他在的时候呢，他就觉得很舒服。嗯，他的眼睛永远是笑着的。嗯，他看见人的时候呢，也是发自内心的在笑的。嗯，所以呢，我们就给正安之心啊写了一句评语，嗯。叫心怀慈悲，令众生呢都喜乐随和。嗯，眼还善缘呢，让大家自在得体。嗯，就是说。为什么我这样写？让我联想起来，有一次我去一个禅寺哈、啊，嗯、我看见有一个禅师啊，给佛学院的学员呢、嗯、写一说话，他说：“一个人如果因为你而让周遭的人都觉得生活是快乐的、嗯、喜悦的、有希望的，嗯、那么你就是在修佛。”嗯，我讲这两句话什么意思？就是说，其实我们每一个人呐、啊。把自己内心练得有温暖了，嗯，对世界充满了一种善意的宽容的时候呢，其实周遭就会形成一个小的正向能量场，嗯，人们呢就喜欢跟你在一起，嗯、因为他跟你在一起的时候，他自己会觉得很幸福很快乐，嗯，但是并不会因为
1: 你的优秀而伤害到他，嗯、他只是
0: 那么淡淡的，嗯，那种温郁之香哈
1: ，对，所以《菜根坛里头有一句话说，做人啊，君子之才华，嗯，玉韫珠藏，嗯，玉。都是运在石头里头的，对。猪呢，它是在那贝壳里头的，对。君子之才华如玉印珠藏，不可使人知。长期的接触，在最关键的时候，哎哎，它才显现出来，对啊。这个君子之用心如青天白日，不可使人不知。为你的用心要让别人很清楚，嗯，磊落坦荡，嗯。所以这两者啊很重要，光有哪一个都不行，嗯。这就说到了很多人都支持的这个小海龟刘丽丽，嗯。他确实是很有才华的，嗯、第一印象我对他印象非常好，嗯、因为第一他是我老乡啊，嗯、第二是他说他读莎士比亚啊，嗯、我就一直有一个至今还没放弃的愿望，想翻译莎士比亚，嗯、这也是很偶然的，对，也许就这两点，嗯，就会让我对他的观察路径就不一样了，对、嗯，我就会进入到一个什么路径里头，叫欣赏型探寻，但是这个世界对刘丽丽是一个教训，嗯、世界上。能够你马上在第一瞬间就对你产生好感的人并不多，什么老乡啊，又是什么莎士比亚，那不是很偶然的事情吗？嗯，大多数时候，别人看你的时候，就是看一个某个人，桑博迪，嗯，很平常。你这
0: 样说的话，你会被骂的。桑博迪，还有桑博迪，<笑>你继续。<笑><笑>
1: 君子之才华，他不是玉韫珠藏吗？嗯，他上来一下子英雄双行体，而且说的是很多人没有读过，嗯、是吧？无意当中流露出几句比较地道的那种英文啊，在让主持人和在座的嘉宾们蒙羞啊，就，或者潜在的蒙羞。对，你的势头非常强了、啊。嗯，你是来干嘛的？定位是来干嘛的？定位是你是个弱势者啊。你来你不一定是弱势是<吧>、啊，不在我们中国现在这个职场里头，尤其是面试的时候，对，你就是一个弱势者。嗯，这个话题呢，就引发了一个更深入的讨论了。就是
0: 从另外一个角度来看，这个女孩子刘丽丽，嗯、她身上是不是也值得我们有警戒的地方呢？稍事、嗯、休息，马上继续回来。东吴相对论
1: 。刘丽丽在节目现场求职失败，对我们有何种启示？为什么要创造性的转化人性的弱点？如何用赶猪的方法
0: 管理老板？一个卓有成效的管理者应该怎样衡量员工的价
1: 值？在险恶的职场中，我们应该如何为自己营造良好的人际氛围？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：幸福的开关。
0: 诸尔打通经济生活，任诸尔买。大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。不凡你好。嗯，刚才我们讲的牛丽丽，牛丽丽她是一个求职的人，一上来之后呢，又英雄双行体，又莎士比亚，又很好的这个英文，这的确呢，在中国这样的一个受儒家文化影响比较强大的一个社会哈、啊。示弱，大家觉得还是一个美德。嗯、所以你上来之后，你强不强不重要，你已经示强的时候，就展示出你的强悍的时候呢，嗯、这个木秀于林呐、啊，风必
1: 摧之哈。这你就立即把自己处于一种很不利的地位。嗯，因为就是在平等的情况下，你如果示弱，你也会让自己更安全。嗯，在一个已经是不平等的，他们很强势，你本身至于一个求职者这样一个很弱势地位的时候，你不服你的位置。
0: 甚至是在不安分
1: 、不安分守己，你、嗯、上来就展示自己的这种，恰恰是对别人有威胁的这种才华，是、嗯、吧？这个就很要命了。
0: 他其实传递了一种信息，就是这个员工不好管。嗯，那其实你知道，老板也是人。嗯，有的时候呢，年轻人啊，老觉得呢，领导呢都应该是非常开放的、呃、非常聪明的、呃、非常包容的、非常了不起的、非常有自信的，要不然这个人怎么做老板呢？对。当我自己做到。半个吧，小老板的小业主的时候，我才知道其实啊，那都是假象，嗯、也是很脆弱的。对,对
1: ，就像一个人伺候一个老板，哎，他没有伺候好，后来呢，就是很悲哀的离开了。哎，后来发现另外一个人伺候的很好啊，后来你就会发现原因其实非常简单，嗯，就是前一个人他没有意识到，在这个世界上喜欢吃马屁的人。还是赚绝大多数的。嗯，马屁有如辣椒啊，嗯。吃开有瘾，而且呢，越吃当量要越大。嗯，就是说我
0: 们都不能理解一个高级领导他对马屁的忍受度和需求度
1: 有多高。嗯，刚开始是感兴趣啊，后来呢是深感兴趣啊，后来是强迫症啊，就有强迫症的那种需求啊，强迫症这个辣椒是一样的。对对，就是刚开始是辣不怕，不怕辣。最后是怕不拉，对，最后那那<的>，你看很多表面上很谦和的那些老板，总是很淡定的那些老板，骨子里头也许对这种需求也是非常大。这是人性的弱点。我们不说这个东西是好的，<对>这个东西是很不好的。但是管理学的事业就告诉你，前提是承认人性的弱点，然后进行创造性转化，这就叫管理，嗯、是吧？管理不是要改变人心，这德鲁克说的是吧？管理不是去改变别人，去教会别人怎么样，那是上帝的事情。管理者只是用人所长而已，嗯、或者说把他的短处怎么变成一个长处。嗯、所以你要跟人相处的时候，这个初入职场，江湖险恶，<笑>不管就最后的结果，你说你同情这个刘丽丽也好，说她有才华也好，啊、但是毕竟在这一场面试当中。他是一个失败者，嗯，而且未必将来他不是一个失败者，在职场上面，嗯,嗯，对，嗯，最后留下的是什么？就是怀才不遇这种感叹，那就很可怕的事情，嗯，起码是他管理人际关系不好，嗯，他本来可以让自己少受伤害，让自己的目标顺利的实现，结果由于那些不该有的，就是说其实不重要的那些东西。障碍了自己的发展也是一种业障。嗯，你作为主持人是一种业障，嗯。他不包容，又一件微不足道的事情暴跳如雷，他的不包容实际上来源于他内心的那种恐惧。嗯、这种恐惧到底是什么，我们就不细分析了。但是他肯定是有一种恐惧。嗯。由于这种恐惧，他会在别人认为微不足道的事情上暴跳出来。对，其实很多老板都是这样的。对
0: ，就是当一个有恐惧的人有权利的时候，他就会转换成愤怒。嗯，对吧？愤怒是什么？你想想看，很有意思。我有时候常常问我们的朋友们，就说为什么老板骂你你不愤怒？哎，员工稍微顶撞一下你或者只是招有不顺你就愤怒？在家里面，比如说强势的老公和弱势的老婆之间，是吧？嗯，原因是什么呢？其实啊，我认为呢。愤怒的本质就是那个虚假的自我
1: 被否定。嗯、你在老板面前没有自我，你就不存
0: 在愤怒。
1: 不，但是你设定了一个自我形象。对，这个形象是完整的、嗯、不容侵犯的。嗯，嗯这个形象呢，就变成一种好像是固定在那儿的一个我。如果你不认可这个形象的话，嗯，那你就是触犯了我。我们有时候为什么会不生气呢？是因为你在某些人面前自动的把这一个形象就进行了改变。嗯，说假啊、呃，对，中医里头说有很多心病导致生理疾病嘛，其中有一个是我们以前讲了过，语欲、嗯、胜人是一病嘛，嗯、说话的时候总想胜过别人。嗯，还有连家揽外勤都是一种病，就是。在家里头特别难，到外头特别勤快。嗯，有不少这样的人。嗯，他的人格他不统一嘛。
0: 嗯
1: ，或者在外头特别顺从，啊、到家里头特别严。对，特别严，这都是有问题的吧。无非就是说你自己设立的一个形象，妨碍了你自己，这也是一种业障。嗯，
0: 所以呢，就是我觉得今天看过来哈、啊，嗯、年轻的小朋友呢。尤其是知识上很强的人、嗯、啊，读过书、见过世面的人呢，嗯、往往会犯一种毛病。这种毛病呢，就认为他所看到的东西就是他的部分。嗯、比如说，我看过莎士比亚，嗯、好像我就是莎士比亚。嗯，这种呢，其实是一种错觉。嗯，这点上呢，我是有点发言权的。嗯，因为年轻的时候我老犯这种错误。嗯，我年轻的时候。自视甚高啊！嗯、
1: <直>大家都这样啊，都这样是吧？就
0: <笑>那个时候呢，在传媒大学呢研究媒体管理，嗯、所以有的时候呢，大学还没有毕业的人见到一些台领导啊、嗯、媒体的老板呢，动辄上来跟人家讲一个媒体的品牌管理战略规划。嗯，我刚进一个电视台的时候，洋洋洒洒,洒写了一万字的建言书给老板。嗯，嗯现在想起来好可笑。没有，那个老板还比较好。如果经过了一些时间的岁月的磨砺之后，嗯，我们慢慢会发现。那一些自己曾经认为很了不起的东西，其实也是一种假象，假象，它都很可
1: 笑的。<得>那只是你看着别人的东西，对,对，跟你没关系的，对对，对对是吧？我们太在乎我们能说出什么话，甚至我们会做一点什么事情，对。但是一个人的价值不是按照你说出什么话、你做什么事情来衡量的，他怎么来计算的？他是一个算式，他对你个人的认可度乘以你的。话或者你做的事，这个层级就是你的价值。嗯、如果他对你这个人的认可度很低，或者是负，那你做的事情越大，你的负面价值就越大。我想那些台上的老板，他们最后给这个刘丽丽极低的评价，嗯
0: 、原因
1: 就是他遵守了这样一个算式。这个算式我们说不好。嗯，如果是一个高明的管理者，一个卓有成效的管理者，嗯、应该是用人所长，是吧<吗>？对。不应该是在评价个人，对，甚至是少批评。像我说的，管猪的方法来管他，是吧？嗯。但是我们要知道，嗯，但是我们知道，<笑>绝大多数的管理者都不是卓有成效的管理者，嗯，都是一个普通的人，带着各种各样的毛病，带着各种各样的心理阴影，带着各种业障的人，<笑>在跟你相处。有时候甚至是你发现周围全是这样的人啊，你怎么才叫卓越？怎么才叫优秀？就是你在一个充满恶意的环境当中，你创造性的转换，最后变成一个。充满友善的这种环境，那你就厉害了。说起这个事情啊，我想起了前段时间我碰见李子勋老师啊，嗯、心理学家，嗯
0: 、他跟我说，他说很多人都说，哎呀，单亲家庭啊，对这个小孩子有影响啊，母亲太强势的话呢，儿子有恋母情节啊，嗯、这都是一套西方的心理学。嗯，他说我研究得出了是很有趣的一个发现。嗯，我说什么发现呢？他说你看中国历史上很有成就的人啊，孔子，嗯、孟子，岳飞，嗯，都是单亲家庭，都是强势母亲，嗯。嗯而且他列举很多，我都记不住名字的。我西方也是啊。结论就是说，他说，如果一个人在小的时候面对一个很强势的母亲，他仍然能够从容的与他和谐相处的时候，嗯，那么他以后进入社会，他与那一些强势的领导，他有一种更好的沟通能力，这种人更容易受到强势领导的庇佑和提拔，所以呢，他往往能够上到一个更好的台阶。这话题呢就远了，好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，我们下一期再见。